0: Здравствуйте! Мы начинаем серию бесед с Ваней Маркович, в которых Ваня будет отвечать на ваши вопросы в рамках работы Международной Академии Расстановок. Задать свой вопрос Ване вы можете в группе ВКонтакте или по почте. И мы подробно разберем ваш вопрос на одной из наших следующих встреч. И сегодня мы поговорим о методе расстановок как таковом, о его истоках, сути и цели. Итак, Ваня, расскажи, пожалуйста, что такое расстановки и откуда этот метод пришел к нам?
1: Расстановки – это метод, который базируется на понимании системного подхода. Обычно люди думают, что то, что они проживают в своей жизни, какие-то неудачи, какие-то несчастные случаи, болезни, несчастья, они связаны с тем, что сам человек делает или не делает в своей жизни. Метод расстановок нам показывает, что это не всегда так. Очень часто причины наших неудач, наших невозможностей, наших болезней, трудностей, которые мы проживаем, лежат в жизни наших предков. Мы, люди, живем по определенным законам. И если эти законы нарушены, то та система, которой мы принадлежим, например, система семьи, она ранена. Остается вот эта боль, остается страдание, которое проживает либо сам человек, либо он причиняет кому-то. И когда он уходит из жизни, даже если человека уже нет, вот эта память об этой боли, она остается. И тогда приходит кто-то маленький, который подсознательным образом берет память о нарушении законов, о какой-то тяжелой истории, о каком-то страдании, которое проживали предки. И та неудача и та боль, которую он проживает уже в своей жизни, связана с жизнью своего предка. Даже если он его не знает. То, что мы называем в расстановках переплетениями. Мы проживаем судьбу и как бы частично воспроизводим жизнь того, кто страдал или причинил страдания другим людям в своей жизни. И таким образом вот эти переплетения, они в огромном количестве существуют в нашей жизни, потому что на нас оказывают влияние семь поколений предков. Это примерно 250 человек. И этими переплетениями с разными историями пронизана вся наша жизнь. Они как невидимые нити которые проходят сквозь все, что мы делаем, сквозь сферу здоровья, отношений, финансовую сферу, личностной реализации всего. Они как радиация. Мы ничего не видим, мы ничего не чувствуем, но в итоге тяжело заболеваем и порой иногда можем даже умереть. Поэтому тяжелые болезни, трудности с отношениями, трудности с финансовой сферой или с реализацией, несчастные случаи, Особенно те ситуации, когда нам кажется, либо что мы ходим по кругу, как белка в колесе, ситуации повторяются, мы встречаемся одних и тех же людей. Наша судьба похожа на судьбу мамы, бабушки и прабабушки, или дедушки и прадедушки, кого-то еще мы кого-то в семье напоминаем. Вот это первое указание нам, что причина трудностей и проблем лежит в программе, которую мы взяли из семьи. И системные расстановки они работают именно с этим. В первой части расстановок мы находим причину той неудачи, той трудности, той проблемы, того страдания, которое человек в своей жизни проживает, и находим наилучшее возможное решение, давая импульс для разрешения этой проблемы. Иногда вот в двух минутах, в двух секундах достаточно сложно объяснить, что такое расстановки. Гораздо проще может быть, больше узнать об этом почитать узнать что это за законы что это за система посмотреть как это работает
0: и вторая часть вопроса истоки этого метода то есть откуда откуда пришли к нам расстановки само
1: слово расстановки оно известно благодаря сегодня как считают основателю этого метода берту хеллингеру но, возможно, он воссоздал просто этот метод заново, потому что в школе Идриса Лаура, которую представляю я в том числе, являясь преподавателем французского университета системных расстановок Идриса Лаура, основа, источник этого метода – это наши предки, это дервишский орден Хаким. Хаким в переводе с персидского – целитель. И… Раньше всегда были люди, которые относились к исцелению более системно и более комплексно. Например, древняя медицина, которой и владеют целители хаким, в том числе, так же, как и китайская медицина, и любая восточная медицина, знает, что если у нас где-то что-то болит, то эта боль не локализована там, она не является сама по себе и источником, и трудностью, да, и как уже симптомом. Все в нашем, в нашем организме связано. Например, у нас есть энергетические линии-меридианы, мы знаем их по китайской медицине через акупунктурные точки, Там кому кто-то уже вставлял иголочки, кто-то с ними как-то по-другому работал. И мы знаем, что эти энергетические линии связаны с позвонками, с органами, с чувствами, с качествами личности, с событиями которые проживали мы в своей жизни с неусвоенными нарушениями, с эмоциями, которые сопровождали эти события, а также с предками, которые жили до нас. И Дервиш и Хаким, целители, они всегда это знали. Они всегда знали, что исцеление человека может начаться с любого уровня терапии. Мы можем лечить, начиная с тела, мы можем лечить, начиная с эмоций, с психологии, с психики. И мы также можем начать исцеление э, с системной позиции. Если наша проблема лежит источником в нашем роду, то, возможно, будет совершенно бесполезно лечить ее на физиологическом уровне. Нужно сначала исцелить причину там, и потом уже э, лечить таким вот очень прикладным образом. Поэтому наши источники, те, о которых мы говорим, это источники древней медицины
0: Востока. Как понять, что проблема заключена именно в системном нарушении? Вот живет человек, и у него есть какая-то проблема. Как, как определить ее источник? Mm
1: -hmm. Есть несколько мар маркеров, как, по которым это можно определить. Во-первых, как я уже сказала, что, система, что история и проблема повторяется. Ну, например, возьмем отношения. Да? Бывает так, что к нам приходит, ну, например, девушка, женщина, да? и говорит, что ты знаешь, у меня такое ощущение, что я все время нахожусь в одно и то же, же в одном и том же фильме. Да? Я все время в одном и том же сценарии. Я выбираю одних и тех же мужчин. Они разные, ну, но они ведут себя одинаково. Наши отношения начинаются одинаково, развиваются и заканчиваются одинаково. Я все время выбираю алкоголиков, или я все время выбираю мужчин, которые начинают навязывать мне свою идею или эмоциональ... через эмоциональное насилие, или в прямом случае смысле насилие. Да? Или человек попадает все время в одну и ту же финансовую схему, или он не может выбраться из долгов. Да? Или он все время считает, у него есть ощущение того, что вот он только заработал деньги, сразу появляется какая-то история, куда он их тратит, и у него они не остаются. Или болезнь, которая однажды пришла, и что бы я ни делал, мне не удается ее исцелить, мне ничего не удается с ней сделать. То есть вот когда я понимаю, что есть что-то, что, что больше, чем я. Я не могу с этим справиться, потому что я не могу увидеть источник проблемы. Она все время повторяется, она все время вот об одном и том же. Я вроде бы и работаю над собой, я вроде бы и с психологом работаю, я вроде бы и там не дурак, но мне ничего не удается с этим сделать. Или я там деньги вкладываю постоянно в свое лечение, но ничего не поддается. Вот значит. Причина где-то в другом месте. Есть еще один маркер, есть еще один аспект, это навязчивое чувство. Потому что не всегда мы проживаем какую-то трудность через физическую проявленность этой проблемы. То есть не всегда эта проблема, эта трудность, которая пришла к нам из прошлого, уже проявлена в виде болезни или в виде отношений, каких-то нарушенных. Бывает так, что вроде бы все хорошо. Но внутри меня живет чувство, которое я даже не знаю, откуда пришло. Например, страх. Панический страх, я всего боюсь. Или беспокойство, или гнев, или, или, или ненависть. Я не знаю, откуда они пришли. Но иногда такое ощущение, что люди, когда они свидетельствуют, у меня падает планка, и я больше как в тумане. И я не знаю, почему я это делаю, но я это делаю. Да? Потом, когда я трезвею, да, туман рассеивается, думаю, Господи, что я натворил что я наделал но ну, неужели я не мог держать язык за зубами ну зачем я распустил руки ну, зачем я сейчас вот это сделал ну зачем я сейчас это украл ну, зачем я это сюда положил почему я опять вошел в эти отношения почему я опять пришел в банк и взял этот кредит то есть вот как пелена да? и вот тогда мы говорим о том что это немножко похоже что что то нас ведет и вот это первое указание в того что это системная динамика, то, что мы называем системным влиянием, которое пришло
0: из семьи. Ты упомянула про работу с психологом, и вопрос связан как раз с этим. Может быть, каких-то различиях психотерапевтической практики и работы, которая проводится на расстановке? Вот. Почему, вот, например, если я кричу, если часто впадаю в гнев, я же могу пойти к психотерапевту, и, как правило, это путь, который часто очень избирается людьми поработать над собой да. и стать нормальным человеком. В чем разница здесь? Я никогда не
1: исключаю работу с психологом и с психотерапевтом. Ну, помимо всего прочего, я являюсь да, этим специалистом. И я даже скажу, больше после расстановки необходима работа над собой. Обязательно. Я никогда не говорю о том, что расстановки это волшебная палочка, которая изменит все вот так. Нет, нет. Просто дело в том, что если у человека есть, например, навязчивое качество, или, например, ему не удается построить те отношения, о которых он мечтает с детьми, с родителями, с партнером, с коллегами, выстроить что-то, потому что он срывается, потому что там, он не может себя контролировать, он не может себя сдержать, он чего-то очень, очень близкого, очень такого поверхностного не видит. Расстановки они помогают убрать причину, если она существует, и если она идет из каких-то нарушений в системе, и тогда потом… Уже внутренняя работа, самостоятельная работа, она пойдет гораздо легче, и она даст плоды и результаты. Я знаю большое количество людей, которые работают над собой, которые проделали огромный путь. Они посещали семинары, они посещали тренинги, они делали действительно очень много. Но они жаловались на то, что вот я такое ощущение, что я какую-то многотонную глыбу пытаюсь сдвигать, сдвинуть, я... Оказываю огромное количество усилий, даю туда огромное количество энергии, и вроде бы вот-вот-вот сейчас что-то пойдет, потом приходит опять ситуация, и опять все возвращается. Я не могу ничего сделать. Это именно потому, что есть какая-то причина, которая и не дает вот этой подвижки. И тогда лучше всего сочетать эти два метода расстановки и психологическую работу. На расстановках мы увидим еще лучше, еще больше, еще яснее, в каком направлении нужно
0: двигаться во внутренней работе. Когда словами пытаешься описать, что происходит на расстановке во время расстановки, получается какой-то сюрреализм. Ну, да. Возможно ли все-таки для человека, который, скажем, никогда не видел, никогда не присутствовал, что-то объяснить? Что делает медиатор, что делают эти люди. Я сама участвовала в расстановке, я не поняла, как я, каким образом я превратилась в носителя чужих эмоций. Каким образом это все происходит, на каком таком волшебном уровне. Mm -hmm. Да, это немножко похоже такой, на вызов духов, да, на спиритический сеанс.
1: Когда я первый раз там, 9 или 10 лет назад попала на расстановки, я подумала, что либо это театр, либо это психи. Да? Либо этим людям очень хорошо заплатили, и они знают, что делать. То есть я абсолютно не понимала, что это вообще возможно в своей жизни. Но этот метод называется феноменологичным за счет того, что в основу работы заместителей как раз положен вот этот феномен, который, наверное, лучше всего объясняет квантовая физика сегодня, квантовая механика. Дело в том, что наш мир устроен таким образом, что в любой точке пространства есть информация обо всем, что есть сейчас, обо всем, что было когда-то, и обо всем, что еще будет. Все возможности, которые существуют в будущем. Ну, мы сейчас не про будущее, мы сейчас про настоящее, про прошлое. Так вот, в любой точке пространства есть все идеи, все мысли и, соответственно, вся информация по поводу жизни всех людей и всего человечества. Нам она не нужна. Нам нужна конкретная информация, причины той проблемы, с которой приходит человек. И когда он приходит сюда, его намерение, его э, озвучивание проблемы, оно как раз и проявляет вот эту самую информацию. А дальше... Есть еще одна формула из квантовой механики о том, что все в нашем мире, мы больше знакомы с материалистичным миром, да, с миром материи. Так вот, все в нашем мире это материя, энергия и информация. То есть вначале была идея и информация, например, вот об этом столе. Потом, после того, как пришла идея, появилась информация, в него была вложена энергия тех людей, которые это придумывали, которые рисовали, которые воплощали. И поэтому получилась материя. И даже если этот стол не знаю, сгорит, с ним что-то случится, и он исчезнет, или пройдут века, и он исчезнет, разложившись, энергия всей его жизни, что за ним происходило, как память. Она останется как информация. В жизни людей то же самое. Мы проживаем в течение нашей жизни какие-то истории, какие-то ситуации, какие-то моменты, эмоции, и все это энергетически заряжено. И также остается информация. Нет только чего, когда человек уходит из жизни. Материи нет. Материи нет. Но энергии информации никуда не исчезают, Она, они остаются. И когда мы делаем расстановку, мы проявляем всего лишь навсего через материю вот эту самую информацию. Ну, по-другому проще, я обычно говорю вот так: а, Веришь ли ты, что сейчас вот эта комната, в которой мы сейчас находимся, полна музыки? Прислушаемся, ничего нет. Я не сошла с ума. Тем не менее, если мы сейчас с тобой принесем сюда приемник и воткнем его в розетку. Мы вдруг обнаружим, что здесь сейчас огромное количество разной музыки. И поп, и джаз, и блюз, и классическая музыка, и какая-нибудь наверняка духовная, и кучу еще всего. Из Изобретает ли ее и играет ли ее приемник? Является ли источником да, этой музыки сам приемник? Нет, нет, он просто ловит и передает. Да? это передатчик. Так вот, расстановки, они работают по, этому, по этой же схеме. Люди, которые приходят помогать делать расстановки, как заместители, как представители, они вот те самые передатчики. Они встают. Как только они встают в эту расстановку, представим себе, что это тот самый приемник, который включают в розетку. И дальше, о чудо, мы так устроены. У нас в головном мозге, в коре головного мозга существуют такие механизмы, как зеркальные нейроны, зеркальными нейронами, которые мы ловим все, что происходит вокруг нас. Очень много исследований, очень много профессиональных научных работ сегодня написано по этому поводу, но именно зеркальные нейроны помогают нам считывать, через вот это поле да, на подсознательном уровне вот ту информацию, которая сейчас невидимым образом здесь есть. Через волны, через энергетические влияния, которые есть. Да? Это доступно людям со сверхспособностями, например, очень просто, да, экстрасенсам, ясновидящим. Ну, представим себе, что вот на короткое время каждый становится вот примерно вот этим. Это не значит, что мы знаем мысли людей, мы не знаем досконально их жизнь. Нет, мы не можем до такой степени, слава богу, проникнуть в это. Но ощущать эмоции, которые связаны с тем, что проживает сейчас человек, с какими-то историями, которые связаны с причинностью трудностей или страданий того, кто сейчас здесь, они могут. То есть, э, вот этот феномен, да, человек встает. Как кусочек материи в это поле информации и естественным образом просто входит в резонанс с ней и через себя через свое тело он транслирует как только медиатор говорит всем спасибо штепсель вы из розетки человек больше ничего не чувствует такое вот и волшебство и на самом деле очень, очень, очень такой простой феномен, простой феномен. Простая такая вот история. И на самом деле представителем могут быть все, кто ну, мало-мальски чувствует, умеет чувствовать то, что у него происходит
0: внутри. Эмоции, чувства, мысли. Какова роль медиатора во всей этой истории? Огромная.
1: Огромная, потому что есть три вида расстановок. Есть структурные расстановки, есть движение души, есть дыхание духа. Для структурных расстановок достаточно просто иметь хорошее образование, быть хорошим расстановщиком, иметь такое техническое, базовое хорошее образование. В этих расстановках заместители не двигаются, они просто говорят медиатору, как они себя чувствуют. С другой стороны, и в этом на этом уровне нужно быть очень хорошо подготовленным. Медиатор, например, в школе, которую представляю я, и Международная академия расстановок Лаур здесь, в нашем обучении, в нашей подготовке, мы уделяем огромное значение внутреннему состоянию, внутреннему обучению и внутренней работе самого медиатора. Прежде всего, какую работу сделал он над собой – в каком состоянии он входит в расстановку? Потому что сейчас открывается самое священное поле в жизни человека, который приходит за помощью. С каким намерением он входит? Есть ли у него это намерение? Если у него есть намерение помочь, оказать помощь, да, то, что я называю «догнать и причинить добро», да, во что бы то ни стало изменить человека к лучшему или его жизнь к лучшему, исцелить его, сделать что-нибудь великое, то в этом случае это будет плохая работа. Если медиатор не сделал работу в своей системе, не разрешил свои трудности, то в расстановке он будет решать свои проблемы, а не проблемы человека. Он их просто не увидит ясно. Он, у него будет все запутано. Если у него не будет сделано достаточно практики или он не будет достаточно чувствительный и образован в практическом плане, да, это тоже будет такая не очень профессиональная работа. То есть это будет лишь бы что. Поэтому уровень работы медиатора очень сильно. Да, и роль медиатора очень важная. Действительно ли эта работа принесет мир, спокойствие, гармонию, любовь, да, примирение? Что прежде всего должно жить у медиатора внутри? Или если он будет позволять себе грубить представителям, если он будет насильственен, если он будет интерпретировать, если у него будут свои идеи, как человеку нужно справиться, он будет грубо выражаться. Я знаю медиаторов, которые грубят, которые насильственны в расстановках, которые позволяют себе даже ругаться матом в расстановке. И я знаю, что у клиентов потом очень большие нарушения остаются в жизни. Да, во внутреннем состоянии, которые потом транслируются в жизнь. Я с этим сталкивалась не понаслышке и переделывала достаточно много работ для того, чтобы привнести туда мир, да, для того, чтобы утихомирить вот, вот то, что, потому что это действительно самое святое, что есть в жизни у человека. Это душа его семьи, это душа его системы. И медиатор должен научиться входить туда на хрустальных пуантах. Для того, чтобы не оставить ничего своего, для того, чтобы не привнести ничего э, того, что навредит. Да? Качество, качество работы медиатора очень важно подготовки. И другие техники движения души или тем более дыхания духа медиатор должен знать все про то, как устроен в принципе наш мир. Для того, чтобы работать в этой технике, и для того, чтобы открывать, быть вот этим проводником. Э, на, на уровне открытия дверей э, к чему-то другому э, для того, кто приходит за помощью. Я не очень люблю слово «клиент», да, к заказчику расстановки, к тому, кто приходит за помощью, для того, чтобы э, распахнулась перед ним дверь к какому-то другому уровню сознания, другому уровню понимания. Не только на уровне вот той проблемы, с которой он пришел, а для понимания чего-то очень важного в жизни.
0: Если расстановка оказывает такое сильное влияние на человека, который пришел за помощью, оказывает ли эта же расстановка влияние на а, членов его системы? Членов семьи и системы? Да. Обязательно.
1: Конечно. Непременно. Потому что в системе... Что такое система? Система – это совокупность взаимозависимых элементов. «Тебе хорошо, мне хорошо. Ты улыбаешься, я рада. Тебе грустно?» Я уже не так рада, я уже обеспокоена. Что с тобой произошло? Видишь, мы влияем друг на друга. Мы приходим домой, все знают, мы рады видеть вернее, мы, мы в ожидании тех, кто сейчас придет. Мы наготовили там, ужин, например, да, зажгли свечи, там, партнеры, родители, дети, что-то такое. И вдруг распахивается дверь, заходит тот, кто прожил свой не очень удачный день на работе. На него накричал начальник, ему там не уплатили, ну, в общем, что-то произошло. И вот это вот вваливается в наш дом, да, в нашу квартиру, и все, и наше вот это вот... ангельское радостное состояние улетучивается. Все проживали, правда? Конечно. Почему? Да потому что мы зависим друг от друга, мы зависим от состояния. Так бывает, я дребежу, у меня мандраж, <зас> да, мне надо экзамен сдать, мне тут перед камерой сидеть надо или еще что-нибудь. И когда рядом со мной человек, который говорит все в порядке», Сейчас все будет замечательно, который излучает спокойствие и сам вообще не шелохнется внутри. Что ты чувствуешь? Тебя отпускает, да? Мы вза взаимозависимы, мы элементы, которые взаимозависимы друг от друга. Поэтому, если что-то хорошее, доброе, красивое, светлое происходит со мной, это одновременно происходит и распространяется на всех, кто вокруг меня но это еще не все вот это величие знаний о системе говорит о том что если человек поднялся один из этих элементов поднялся на более высокий уровень это знание сразу доступно для всех остальных приведу пример чтобы сразу было нагляднее и понятно есть такое, есть такое выражение в обучении или в каких то глобальных процессах Первый, кто начинает что-то делать, им трудно, но все, кто идут дальше, им уже легко, потому что первый протоптал эту тропинку. да? Мы знаем все об этом. Почему? Вот именно поэтому. Потому что он протоптал, и это знание, оно уже осталось. Потому что, ну, с другой стороны, если это какое-то научное знание, да, человек уже это прошел, а как другие могут это взять? ну да он написал какие -то, какие то статьи на которые можно опереться но даже если он еще чего то не добился если он еще не нашел истину мы вдруг видим как большее количество людей могут так да, и взять это какие то идеи приходят другим людям они, они приходят ой я хочу этим заниматься и я хочу это открывать да? как будто бы возможности у всех остальных открываются вот так это и работает Информация, новое знание, как опыт, на уровне вот энергии информации остается в системе, и на подсознательном уровне другие могут взять. Или, например, как мы считаем, да, кто работает в сфере идей, например, в сфере маркетинга и рекламы, знает, что если ему пришла эта идея, надо ее быстро воплощать, потому что если мне пришла эта идея, это значит, что сейчас есть еще кто-то, кому эта идея точно так же пришла. Да? Почему? Потому что мы в системе, да, и подсознательно мы это берем. И в системе нашего рода точно так же. Где-то появилось больше любви, больше мира, больше тишины, да, красивой какой-то энергии, примеряющей. Это сразу чувствуют все остальные. Я, например, могу проиллюстрировать, я никогда об этом не говорила, может быть, даже это такой маленький секрет, но, например, у Однажды, такой секрет моей семьи, да, у меня мама всегда была очень активной женщиной в социуме. И да, в выходные, конечно же, у нас всегда было все готово, там вкусные жареные картошечки, она печет нереально вкусные блины, очень, очень вкусно готовит, но она всегда была больше настроена на социальную жизнь. и я, как и мне казалось, было немножко трудно адаптироваться и пристроиться, особенно с возрастом, к какой-то такой семейной закрытой жизни. И я сделала себе работу это еще было очень-очень давно расстановку, потому что в первую очередь мы сами используем этот метод и работу. И вот как-то однажды я приехала на дачу, и вдруг мама мне говорит: подожди, не уезжай. Я закатала огурцы, помидоры, и я дам тебе сейчас выращенные кабачки, да, и вот эти вот свои блюда, которые я приготовила. И я вдруг вижу, сколько удовольствия у нее сейчас есть от того, что она это делает, и у нее больше нет внутреннего конфликта, что она занимается этим, а не там деловая женщина, которая сворачивает голову догоры в социуме. И я вижу, насколько вот что-то мягкое такое пришло вот в ее жизнь. Это не значит, что она была какая-то плохая, нет-нет-нет. Она просто была немножко другая. И, возможно, ей было сложно адаптироваться вот, да, под какую-то новую реальность. И таких, таких свидетельств огромное количество. Да? Люди, которые не делали расстановки, им вдруг становится как-то легче в жизни Хотя они даже не знают о том, что эта работа была сделана.
0: Мы говорили о переплетениях с предком. Вот что такое переплетение с предком?
1: Переплетение с предком ⁇ это когда человек проживает частично, воспроизводит частично жизнь и судьбу своего предка, того, о ком он иногда даже не знает. Почему это происходит? Потому что в жизни предка происходи... он проживал какое-то боль или страдание. Была какая-то история его жизни, которая ранила его. И вот эта боль, вот это страдание, или как мы называем, исключенный член системы, она осталась. То есть он остался исключенным для системы. Например, кто это... какого рода исключения могут быть? Убийства. Да, самоубийство, кто-то был репрессирован, кто-то был раскулачен. То есть, это, видишь, как будто бы кто-то чего-то был лишен. Лишен жизни, лишен э, основ жизни, да, каких-то материальных и естественных вещей. Это у кого-то отбирали дом, у кого-то отбирали средства к существованию, у кого-то отбирали фамилию, да. кто-то, да, мы знаем кучу всяких историй. Сегодня, э, ну, к великому сожалению, мы богаты на негативные истории в нашей стране. Да, евреи, которые отказывались от своей национальности, меняли фамилию просто для того, чтобы выжить. Да, и тогда вот этот народ, он становился исключенным внутри него. Да, Кто-то был репрессирован, расстрелян, исключенный член системы. Кто-то был сослан в Сибирь, там, например, да, в дворянские времена еще. Из Петербурга огромное количество людей были сосланы в Иркутск, в Сибирь, в Пермь. Да, потерянные люди, сосланы. Много-много всяких разных историй. Да? Кто-то был убит, кто-то был забыт в психиатрической клинике просто потому, что ну, неудобно как-то иметь такого близкого человека. Кто-то был потерян, забыт в тюрьме. Много-много таких вещей. Да? Исключенный член системы ⁇ это даже сегодня очень простая история. Родители расходятся, папа и мама. И вдруг мама говорит, я не хочу, чтобы ты был похож на своего негодяя отца. Да, я не хочу, чтобы виделся, я не хочу, чтобы, ну ладно, видишься, так и быть, я не могу этому сопротивляться, потому что, ну как-то так социум устроен. Но я не хочу, чтобы ты был таким же. Она даже может этого не говорить, она это чувствует, она это проживает внутри. Вот и начинается переплетение с исключенным. Ребенок чувствует, что где-то есть темная пятнышко, кого-то не хватает, где-то есть кто-то, кого-то не хватает. А поскольку всю эту информацию мы берем подсознательно, где мы знаем точно, что это было? Как мы можем, восп... что делает ребенок, то есть его цель, это включить этого исключенного человека обратно в систему. Помнишь, мы говорили, что неважно это прошлое или будущее или настоящее, да? все есть здесь и сейчас, в этот момент. Поэтому для нас, если мы берем судьбу одного человека, который жил там, мы должны его включить здесь. Но физически его нет. Как мы можем это сделать? Только проживая. Проживая. Мы через свою жизнь воспроизводим элементы его судьбы, те же трудности. Вот откуда а, проклятие на семь колен. Да? Вас прокляли, вы по женской линии прокляты на семь колен. У тебя нет мужа, у твоей матери не было мужа, у бабки не было мужа, у прабабки не было мужа. Или, как мы знаем, да, такое тоже проклятие а, черная вдова». Знаешь, когда все мужчины а, уходят. Это не значит, что при встрече с женщинами этого рода мужчины сразу умирают. Нет, они выбирают тех, у кого судьба умереть рано. Просто всего лишь навсего. Для того, чтобы воспроизводить вот это страдание потери. Это не от меня зависит, что мы встретились, и он умер. Люди не могут влиять друг на друга таким образом. Но они могут притянуться историями семьи, потому что она... Помнит о том страдании, например, первой женщины, у которой муж ушел на войну завоевания империи там, с Александром Македонским, к примеру, да, он погиб, осталось 15 детей. Она дико страдала, ей было жутко тяжело. И вот это страдание они все помнили, и они воспроизводили, как встречаясь с мужчинами, выбирая именно того. Кто уйдет из жизни, кто будет пить, кто будет принимать наркотики, заведомо у которого включена динамика несчастного случая, она знает подсознательно ее сердце знает, что он уйдет из жизни, а я буду страдать. Подходит. Я очень утрирую, я очень упрощаю, да? Я очень важные такие очень непростые вещи сейчас говорю очень просто. Но тем не менее так по схеме мы можем понять, что это и сложно, и просто одновременно. То есть не все так фатально, это не значит, что мы в своей жизни вот какие-то такие чудовищные вещи, которые проживаем, не можем изменить. Можем. И одновременные расстановки не волшебная палочка, но и волшебный метод одновременно. Единственный, который может остановить вот такие влияния нашей семьи. Переплетение. То есть что делает расстановка? Она возвращает человека, который повторяет чью-то судьбу, в свою собственную жизнь. Вот с того места, да, возвращая свою жизнь, свою судьбу, чтобы человек больше не напоминал о ком-то, потому что расстановки находят этого исключенного человека,
0: и за счет этого метода он уже проявлен и больше не нужно искать. А отражается ли это на потомках, то есть человека, который исключен, поставили на его собственное место? Означает ли это, что динамика прервалась? В большинстве случаев, да.
1: Потому что его больше не надо искать, он уже найден. Все. Потому что если бы еще несколько поколений его искало, да, то все, он найден. Мы сделали расстановку, он для системы найден, он проявлен. И тогда малыш, неважно, который малыш сегодня, там, ему 70 лет или ему 5 лет, он смотрит на этого человека, и внутри него вдруг он заполняется вот этой силой, от этого понимания, что «А мне не надо его искать больше через болезнь. Через отречение от счастья, через искупление вины, через еще что-то. Нет, вот он. И он, вся информация о нем сейчас есть. Да, его представляет другой человек, но это душа того предка. Да? И, и
0: больше не нужно. Что происходит после расстановки с человеком? Как он понимает, что его отпустило? Сколько на это нужно времени?
1: Ну, Наверное, каждый понимает, что его отпустило по-разному. Да? Мы говорим о том, что расстановка срабатывает от двух секунд до двух лет. Очень часто, если ты будешь приходить очень часто на расстановке и смотреть на, очень внимательно на людей, которые приходят и садятся на запро для запроса, для решения проблемы, и мы будем внимательны к его лицу до того момента, когда он пришел, да, до, до расстановки, и сразу после, и даже во время. И мы видим, как лицо меняется даже во время расстановки. И сразу после он совершенно другой. И это 90% случаев. Они даже более розовые, да, более расслабленные, улыбающиеся, более свободные, потому что, даже если он еще ничего не понимает, он еще здесь, он еще никуда не ушел. Но это вот как, да, Я нёс в этом напряжении всю жизнь что-то огромное, титаническое, как титаническую плиту, да, которая весит невероятное количество тонн, и вдруг ее больше нет. Я еще не знаю, какие будут последствия, я еще ничего не понимаю, но ее больше нет. Могут быть такие ощущения. А потом в течение жизни все очень-очень плавно и очень-очень медленно начинает входить в какое-то другое русло. Иногда, да, кого-то сносит этой лавиной новой энергии, изменений каких-то, они происходят быстро. Но э, все таки результаты и вот эти следствия от расстановок, они очень тонкие, как движение души. Да? Потому что войти в негатив, мы обычно входим резко, за одну секунду, и очень мощно, но к примирению, к прощению, да, к любви – это долгое, очень тонкое изменение и почти незаметное. Это как, когда у тебя заболела нога, ты сразу чувствуешь. Ну, у тебя болит нога, болит, ноет, 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 ноет. И вдруг ты однажды ловишься на том, что ты бежишь на каблучищах за автобусом с огромными сумками, и вдруг замечаешь, ой, а нога-то у меня не болит, и ты даже не можешь вспомнить, сколько времени она у тебя не болит. Точно так же и после расстановки, когда у нас есть проблема, когда она началась, мы вау, сразу почувствовали. Но когда она начала разрешаться, человек может, конечно, пропустить тот момент, когда разрешение и исцеление пришло. Но, как правило, через год... Люди уже точно знают, что их жизнь изменилась. Ну или через два. Но по статистике, по моей статистике, через шесть месяцев, максимум через год, люди уже замечают результаты. Они уже как раз бегут к автобусу и понимают, что у них обе ноги здоровы.
0: Но я правильно понимаю, что гораздо быстрее тоже могут быть? Конечно, конечно, может быть. конечно. Ваня, спасибо за прекрасные ответы. Мы сегодня поговорили о методе расстановок, о его истоках, о проблемах, которые он решает, о том, что происходит после расстановок. Я напоминаю вам о том, что свой вопрос вы можете задать Ване в группе ВКонтакте или по почте, и мы на него обязательно ответим. На сегодня все. Спасибо,
1: Спасибо большое тебе. И я тоже хочу сказать, что с нами была Настя, Настя Балашевич, которая будет вести эту рубрику ваших вопросов, которые вы присылаете, будете присылать к нам, и мы будем на них отвечать. Настя будет их еще развивать и обыгрывать, чтобы это было э, более интересно, более глубоко. Потому что она у нас профессиональный журналист. И поэтому mm -hmm. это теперь в таком вот очень профессиональном виде будет существовать, как рубрика с Настей. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, я буду прикладывать все усилия. Спасибо. Спасибо.